Koronavirus a epidemie, co nám vzala, dala nám něco, jaké jsme si z ní vzali po naučení. O tom všem si budeme dneska povídat v novém podcastu televize TVV1. Vážení diváci, přeji vám dobrý den. O tom všem si budeme povídat s naším hostem, kterým je Klára Sovová, podnikatelka a majitelka a provozovatelka Luční boudy v Krkonoších. Dobrý den. Dobrý den. Jak na vás doléhá současná korovinavirová krize? Vzhledem k tomu, že Luční bouda je hotel a restaurace, tak poměrně docela dost, protože my jsme jaksi ze dne na den dostali nařízení, že musíme kompletně zavřít. Což znamená, že nám jaksi museli jsme vyřešit situaci se zaměstnanci, museli jsme se s tím nějak vypořádat, museli jsme zavolat všem lidem, kteří měli objednaný pobyty a nějak se s nimi dohodnout, jestli si třeba chtějí přesunout dovolenou na pozdější termín nebo a teď jsme nemáme vlastně jakoby ty informace. My vlastně nevíme, kam to máme přesouvat nebo co těm lidem můžeme nabídnout, jak to máme udělat. Čili je to takový trošku zmatek a pro mě je to maličko i trošku jakoby náročný, protože musela jsem propustit pár zaměstnanců a z 33, protože my tam i vlastně na té luční boudě žijeme všichni a prostě máme to složitý hmm. momentálně. Co, co teďka dělají zaměstnanci, které jste nepropustila, ale který tam stále jsou u vás? No teď vlastně uklízíme Děláme takové ty udržbářské práce a rozhodli jsme se, že zrekonstruujeme pokoje, což bychom tu rekonstrukci normálně asi ještě nedělali. A začali jsme dělat takový projekt. Je to vlastně, asi tomu dáme název Galerie z hora, protože v některých pokojích uděláme takový koupelny s prosklenými stěnami, od pana Tomana máme nádherné fotky z Krkonoš, z letadla. A, takže nás to docela jakoby, těší, a takže tam všichni jakoby, uklízíme a, a projektujeme. A... Jak vaši zaměstnanci zareagovali na to, že třeba nemůžou vařit? Že nemůžou v podstatě dělat to, kvůli čemu tam normálně jsou? My jsme vymysleli takový projekt pod heslem Kdo může, pomůže. A protože přeci jenom už se tam jakoby trošičku nudíme. A chtěli jsme taky dát najevo tu solidaritu s lidma, kteří třeba se tolik nudí nemůžou. Tak jsme začali, pečeme koláčky, točíme pivo a vozíme to hasičům, doktorům, sestřičkám. Snažíme se prostě udělat někomu radost a podpořit vlastně takovou tu solidaritu tady v tom regionu. Jo, protože Zase doufáme, že nás potom ty lidi podpoří a třeba se přijedou podívat na luční boudu a že probudíme to, co já si myslím, že vlastně v té společnosti dlouhou dobu chybělo, takovou tu vzájemnost a asi ta solidarita je nejlepší slovo, který to vyjadřuje. A myslím, že se to docela podařilo, protože se k nám přidalo dalších pár lidí. Řezník, pančrol, čokoládovna. Někteří naši dodavatelé dodali pár věcí, kteří si myslím, že jsou docela potěší. Tak teď se tímhle zaobíráme, byli jsme na záchrance, kde to vozíme, 
do nemocnic to budeme dovážet ještě prostě jaký poděkování těm lidem. Takže tím se teď momentálně zaobíráme. Mohou se k té vaší výzvě připojit i další? Co, co mají pro to udělat? Prakticky se stačí ozvat. My, my to celý zprocesujeme a e, přesně jim řekneme, kam to vezeme. Těm lidem řekneme, odkud to mají. E, máme takové jako poděkování. Stačí se ozvat, podívat se na na Facebookové stránky Luční boudy, najít to, kdo může, pomůže. Luční bouda, Klára Sovová, najdete to. A nebo na stránkách, myslím, že byl nějaký odkaz ve Vrchlabinkách, v Trutnovinkách, že jsou, tak... Před chvíli jste zmínila pojem solidarita v současné situaci. Jak hodnotíte v podstatě současné chování lidí a společnost jako takovou, která musí čelit této současné situaci? Mě to vlastně mě to strašně překvapilo, hrozně pozitivně, protože ta situace není lehká. Pro nás vlastně v tom pohostinství, nebo kdo má penzion nebo hotel, tak a není nás tady málo vlastně v tom podkrkonoší, tak chci říct, že to skoro v případě, že by to ještě trvalo dva, tři měsíce, tak je to skoro likvidační. My vlastně neseme veškeré náklady, ať už jsou to nájmy nebo ten personál, který momentálně a ty tržby klesly vlastně ze dne na den na nulu. Není to vlastně nějaký jenom pozvolný, že něco vypadne, někdo se rozmyslí, nepřijede, ale je to prostě úplně kompletně ze dne na den nula. Čili je to takový pro nás hodně těžký. A přesto vlastně všichni se tak nějak jako stmelili. Začali jsme šít ty roušky. Mě hrozně překvapilo, kolik těch podniků je schopných z ničeho nic vlastně začít dodávat dezinfekce, ty testy, nabídnout to. Jak vlastně my Češi jsme strašně kreativní. Nevím, od by to v nás zůstalo. <laughs> Ale jako chci říct, jsme opravdu... Všichni se jsme se dokázali spojit a, a roušky, které bohužel někdo zapomněl objednat, jsme si vlastně sami ušili. Teď na záchrance říkali, že vlastně jim tady nějaké podnik ušili ty ochranné obleky podle jejich návrhů. Spousta lidí to dělá zadarmo. Jako ta solidarita je obrovská a myslím si, že to je to, co by si možná, až tohle to pomine, že bychom si měli zapamatovat a zachovat, pokud to bude možné. Měli bychom si zapamatovat i reakci státu, kterou vlastně čelil epidemii, když vypukla? Já teda, když uvážím, kolik vlastně odvádíme DPH na lučním boudě, nebo jsme odváděli, teď momentálně jsme teda na nule, a jak platíme daně a jak v obrovský státní aparáci platíme, tak si myslím, že asi bude ještě... Prostě považuji za nutný, aby se potom zjistilo, proč se to vlastně natolik některé ty věci podcenily. Jako, že nebylo dostatek těch ochranných prostředků. Asi teď na to není ještě čas, až celá ta věc pomine, tak by se vlastně z toho měly vyvodit, vyvodit nějaké opatření. Já neříkám, aby prostě chraň Bůh, že bych někdo říkala, že někdy by někdo měl být vyhozený a že by ten státní aparát měl být zeštílen. To bych si ani nedovolila. Ale protože si nemyslím, že by to mělo padlo na úrodnou půdu. Ale myslím si, že by, že by jsme se měli z toho ponaučit a měli by se najít 
nějaký systém, aby to příště, což doufám, že žádný příště nebude, ale kdyby nějaký příště bylo, aby jsme se vlastně mohli to udělat lépe. Probrali jsme reakci státu, jak zareagovali lidi, obyčejní lidi. Tak já můžu ze svého okolí, co musím říct, tak spousta lidí vlastně neví. Všichni podle mě respektují to, co se jim nařídí. Já to teda vidím pro sebe strašně málo, pokud když uvědomíte si, jak vlastně nároční jsou ty nařízení. Nikam nechodit. Já musím říct, že tam vidím okolo nás, na té dlužní opravdu ta návštěvnost těch krkonož klesla úplně na, na minimum. A kdo náhodou přijde, tak opravdu rozestupy, roušky, všichni, všichni dodržují, co se jim nařídí. Bych jako docela řekla, že, že jsme jako, jako disciplinovaní. Když to teďka řekneme trošku, nebo vezmeme poněkud obecněji, jak hodnotíte přístup státu k pohostinským zařízením a gastronomii jako celku, jak v minulosti, tak i ve světle současných změn a nařízení a zákazů? No, já vůbec nevím, čím jsme si to zasloužili. Jo. Nejdřív EET, první vlna, což bylo trošku takový zmatečný, pod jaksi rouškou, můžu dovolit, narovnání podnikatelského prostředí. Pak myslím zákaz kouření, což u mě se teda nekouří už, už hned od roku, kdy jsem vlastně luční boudu koupila, tak to kouření nedělám. Ale přesto si myslím, že v některých případech pro některé restaurace, které třeba si udělali vlastně na nátlak státu oddělený prostory, odvětraný pro to kouření, tak takový ten plošný zákaz, že to nebylo šťastný a prostě spoustu těch restaurací to poškodilo. A teď zničil nic zavření těch restaurací, aniž by třeba byl připuštěn nějaký možnost, já nevím, posunutí těch stolů, nebo nějaká hlídání teploty těch hostů, prostě cokoliv. Prostě zničilo nic zavření a i ty hotely. A vlastně nemožnost, aby jsme se na to dokázali připravit žádný další informace, kdy to má končit. Bude to skončit to 1. května, skončí to 1. června, skončí to v září. Pokud vy nedokážete pracovat s těma informacemi, tak vlastně nemáte vlastně jasný, jasně dáno, kdy vám tato situace skončí a nevíte, do kdy ty zaměstnance musíte platit, jak se k tomu máte postavit, jestli teda mám to maso prodat nebo ho mám rovnou už vyhodit, protože nebo ho mám ještě držet, nebo víte, co myslím, ty zásoby, které ty firmy mají. My máme pivovar, že jo? tak samozřejmě nám vydrží v tancích pivo dva, tři měsíce. Mám navařit nový, protože se mi to otevře ta restaurace, nebo nemám vařit to pivo. Prostě pokud ta vláda nedokáže jakoby jasně říct, a chápu, že to momentálně třeba neví, jo, ale třeba za předpokladu, že se to bude vyvíjet tak a tak, budeme dělat to a to. Prostě je to strašně těžký a kromě toho, že to je finančně hrozně náročný pro ty majitelé těch restaurací a to, tak je to samozřejmě i náročný jako psychicky i pro ty zaměstnance. Taky neví, co bude. A já jim nedokážu říct, že jako, tak počkám, jak se rozhodnou. A každou chvíli přichází informace vlastně maličko jiná. Co by majitelé a provozovatelé hospod a restaurací měli dělat? Měli by třeba zažádat o nějakou kompenzaci, o nějakou refundaci mest nebo třeba i část zisku po státu? 
tak já si myslím, že podle toho původního rozhodnutí vlády tam vlastně nárok na ty kompenzace byl. Já jsem advokát, už díl je 25 let, takže jsme se celkem s kolegyněma shodli, tady je jednoznačný nárok. Nelíbí se mi, že vlastně ta vláda nejenom začala kličkovat, ještě aniž by, a potom říká, nepropočtěte ty zaměstnance, všechno to udělejte správně, my vám pomůžeme. Ale první, co vidíte, že je vlastně pokus o nějakou právní kličku, aby ty lidi, který opravdu, nebo ty podnikatelé, kterým se stalo, že ze dne na den zavřeli, musí platit nájem a chtěli by třeba uplatnit nějaký nárok. Upozorňuji, že ten nárok ještě vlastně jde k soudu a soud to může modifikovat. To znamená, že soud se může říct, no tak byla taková doba, já nevím, snižuju ten nárok o třetinu, o půlku. Čili a vláda aniž by věděla, co vlastně se bude jako, nebo jestli vůbec někdo ten nárok uplatní, tak už dopředu začne kličkovat. To si nemyslím, že je dobrý signál pro ty podnikatele, že mají jakoby věřit tomu státu. Vy máte dojem, že by stát a vláda na nich jakoby chtěla ušetřit? No tak já ten dojem jako, jako teda mám, jako možná, že jako, jsi byla hodně naivní. Já mám takový dojem, že co se týče těch hostinských a, a té hostinské činnosti a, a toho, tak si myslím, že ta vláda se snaží, nevím proč, jo, nevím, jestli neradi chodí do restaurací, nebo jim někdo špatně navařil, ale úplně mi to přijde, že, že to je takový skoro jako boj, jakoby snaha postavit některé skupiny obyvatel jako proti sobě. Ale přitom vy, restauratéři a provozovatelé restaurací a hospod, dáváte lidem práci, platíte daně. To, to jako nestačí? No tak já musím říct, že možná to asi úplně takhle nepatří, ale Pan Mládek mě kdysi dávno, protože já jsem osvobočil, nazval parazitem a teď paní Šilerová, přitom já ji mám docela ráda, přestože to je minister financí, tak e, řekla, že se vezeme nějaký černý pasažér. Jo. Tak to přece není úplně normální. Nedávno rozvířel mediální dění zpráva o tom, jaký panuje chaos v sazbách DPH natočený pivo. Co si o tom vy myslíte? No to je vlastně podle mě to je docela ta správná věc, že se snižuje DPH na, na pivo a vlastně podle mě i na potraviny by se mělo prostě snížit. Je to vlastně krok správným směrem. Ale je vidět, že vlastně přestože ten aparát vlastně na ministerstvu financí a, a, a vlastně toho státu je obrovský, tak nedokážou to zprocesovat tak, aby to bylo prostě jednoduchý a jednoduše jaksi, jaksi řečený. Um, Teď v souvislosti dokonce s, tím, s tou pandemí je vidět, jak ty věci vlastně jsou takový jako malicherní. A vlastně my jsme s tím měli obrovský problém, protože a ještě jakoby budeme mít, protože vlastně nevíme, když vlastně nám ten host projde bufetem a vezme si točený pivo a třeba si veme balenou vodu, a teď si v té provozovně vlastně otevře tu balenou vodu, jestli ta balená voda má být teda vlastně s tím 10% DPH jakoby na tu potravinu, která vlastně si to, anebo jestli si jenom kupuje a pak si kupuje s 15%. Ono to zní jaksi jednoduše, no tak třeba může někdo říct, dejte tam jenom těch 15%, jo, ať to jako stát není škodný. No ale potom zase máte Českou obchodní inspekci a ta vám řekne, že dávám těm lidem vlastně s, s daleko vyšším DPH, než bych musela. To znamená, že my jsme tohle, já jsem si říkala, že poprosím daňového poradce, jestli bychom na tohle neudělali 
nějaký vlastně rozbor, který bychom potom nějak medializovali, protože tohle jsou věci, které prostě těm podnikatelům neuvěřitelně to jakoby stěžují. My jsme tam seděli, já mám advokátní kancelář, náš provozní, že ten celý život dělal v restauračním provozu a my jsme tam seděli čtyři lidi a my jsme to prostě nevymysleli. Nakonec jsme se rozhodli, že uděláme takovýto šalamounský, ať se vlk nažere koza zůstane celá, tak jsme tam napsali, že každý je povinen si všechno otevřít hned <laughs> za kasou. Hmm. No ale jestli vlastně ten stát by to až takhle, až takhle pro ty podnikatele měl dělat takový, jako bych řekl, takový malý hlavolam. Je pravda, že nás to asi udržuje v určitý... Ve střehu. Ve střehu, že máme jako možnost, že prostě nezlenivíme. Ale samozřejmě krok podle mě správným směrem není důvod, aby, aby to DPH bylo v takový, já bych řekla, skoro obrovský výši. A ještě bych chtěla upozornit, že to DPH, protože vlastně plácem jsou ty jednotliví spotřebitele. Hmm. Čili to není trest pro hostinskýho, že musí platit vysoký DPH nebo nízký, to je prostě pro ty jednotliví spotřebitele, kteří si to kupují. Já to jenom vyberu, schromáždím na účtě a odešlu finančnímu úřadu. Jaké by mělo být podle vás ponaučení či poučení ze současné situace? Asi, asi bychom si měli jakoby uvědomit, že, že ten svět je globalizovaný a že ale s tou globalizací, s těma levnějšíma tričkama a levnějšíma elektronickýma věcma, které si můžeme koupit, se taky prostě holt může importovat něco, něco horšího. A a měli bychom si uvědomit, že, že ta solidarita tady prostě v tom regionu, v té České republice, že, že prostě je důležitý být jako spolu a to, co tady vlastně teď mezi těma lidma převládá, taková ta pospolitost a to, že to vlastně zvládneme, tak to, kdyby nám zůstalo, to bylo jako dobrý. Měl by se stát třeba chystat na nějakou podobnou krizi i v budoucnu a jak by to měl dělat? Tak já si myslím, že, že od toho máme všechny ty, ty ministra vnitra armády a různé komise a já nevím co. To je jako, já si myslím, že to je povinnost jako státu. Aniž bych chtěl strašit, tak tohle to, já doufám, že to i dělají. Souhlasíte s názorem, který se běžně třeba i v médiích teďka skloňuje, že že svět po opadnutí koronavirové krize bude jinačí než ten, na který jsme dosud byli zvyklí? Já jsem o tom přesvědčená a myslím, že bychom si mohli z tohohle vzít, že vlastně ty věci jdou dělat jednoduše. Že vlastně furt jsme mluvili o digitalizaci a vůbec to nešlo. A najednou si můžete požádat o nějakou kompenzaci nebo dávku, nebo můžete se jak si zaregistrovat na úřad práce, aniž byste tam vůbec vkročil přes internet. Takže ta digitalizace, to zjednodušování, to by jako mohlo zůstat, protože si myslím, že když to jde teď, tak by to mohlo jít i potom. A určitá taková typovačka na závěr. Kdy to podle vás celé skončí? Kdy zase budou hotely a restaurace otevřeny? Můj, můj typ je prvního sedmý. To je za tři měsíce. <laughs> no, nemyslím si, že to je dobře. Nejsem si jistá, jestli to vydržím, ale, ale 
Bylo by lepší, kdyby to bylo dřív, ale jestli mám říct jako tip, podle toho, co vidím, jak se děje a podle všech těch vyjádření, které podle mě jsou maličko chaotický. Doufám, dou, tak dobře, dou, hodně optimisticky, prvního šestý. <laughs> Ale i tak um, jsou to stále dva měsíce, nějaký optimistický závěr bychom neměli? <laughs> tak uh, já jako vidím, že už se nám dělá sluníčko, dokonce za náma to jako vidět. Šo? A um, myslím si, že ta solidarita mezi těma lidma a uh, to, jak uh, jsme se k tomu vlastně jako Češi postavili, a jak tak vlastně společně, společně se to daří a nemáme vlastně žádný, bych řekla, přeplněný nemocnice a je vidět, že to naše zdravotnictví to nějak jako zvládá a že máme volný důžka, dokonce dokážeme někomu nabídnout. Si myslím, že to je určitá taková jako, jako hrdost na to, jaký jsme a jak nám to jde. <laughs> Vážení diváci, to byla Klára Sovová majitelka a provozovatelka Luční moudy v Krkonoších. A já děkuji za rozhovor. Děkuji. Naschválenou.